0: 안녕하세요 저는 IVF라는 선교단체 내에 있는 한국교회탐구센터에서 소장으로 일하고 있는 송인규 목사입니다 다루어야 할 주제는 쉽기도 하지만 또 상당히 어려운 그런 내용을 담고 있습니다 교회가 정말 성령안에 평강을 누리고 또 올바른 의미에서 영적으로 수적으로 이제 발전을 하려면 은 결국은 이제 목회자와 평신도 양자의 관계가 제대로 형성이 되어야지만 그것이 예, 가능합니다 어, 그러나 이제 실제 우리가 이제 목도하는 현실은 에, 이제 그렇지 않죠 어, 어떨 때는 어, 평신도 편에서 볼때 목회자가 바람직하지 않다 이런 생각이 들 때도 있고 또 이제 많은 목회자들은 어, 이 위궤양 같은 게 걸리기도 하고 어, 그게 이제 뭐냐 하면은 어, 이제, 교우들과의 관계에서 목회를 하면서 여러 가지로 이제, 에, 가슴 아리를 많이 하기 때문에 힘드니까 이제 그런 일이 이제 에, 벌어지기도 이제 하는 거죠. 그러니까. 그래서, 어, 이 두, 어, 이 목회자 또 평신도 이 계층이 에, 제대로 화해하고 서로를 이해하고 서로를 어, 지지해주고 지원해주고 받아들이고 하는 것이 매우 중요하다고 할수 있습니다 근데 서로 받아주고 지지해주고 이해해준다는 것이 그냥 아무렇게나 누이 좋고 매부 좋고 아무렇게나 좋게만 해야 된다 이런 뜻은 아닙니다 왜냐하면 목회자 평신도에 대한 성경적 진리가 먼저 있기 때문에 그래요 그래서 이 성경적 진리가 뭔지를 먼저 이해하는 것으로부터 출발을 해야만 합니다 성경적 진리를 타입해가면서 우리가 어, 목회자와 평신도 사이에 에, 무슨 에, 이 에, 절충을 해야 된다 그렇게 주장할 수는 이제 없는 것이니까요. 어그 오늘 제가 이제 말씀드린 데서 아주 명료하게 나타나지만 어, 이제 혹시 이 주제를 깊이 생각하시지 않은 분들을 위해서 이제 한마디로 요약을 한다면은 목회자와 평신도는 신분상, 즉, 하나님 앞에서 신분상으로는 똑같다. 어, 이것이 이제 같다는 것의 핵심입니다. 여기서 신분이란 단어가 굉장히 중요합니다. 하나님 앞에서 신분의 면에서 본다면, 목회자든 평신도든 똑같다. 그렇다고 목회자와 평신도가 항상, 항상 동일한 것은 아니다. 차이는 물론 있다. 이것도 성경에 나타나 있어요. 그럼 그 차이는 뭐냐라고 물어볼 때 목회자가 평신도와 차이가 나는 것은 직분에 있어서이다. 그래서 이 신분이라는 개념과 직분이라는 개념 이두 가지를 가지고 동시에 고려함으로써 목회자가 평신도는 하나님 앞에서의 신분상으로 똑같고 그러나 목회자는 평신도에 비해서 다른 직분을 가지고 사명을 감당하고 있다. 요 면에서 차별이 된다. 요, 요, 요거 요 아주 그 핵심적인 내용을 에 머리에 이제 담으시고, 에그이 내용을 쭉 이렇게 살피셔야 될 것입니다. 에 이렇게 신분상으로는 똑같고, 직분상으로는 구별된다. 이것이 아주 단순해 보이는 이 진리임에도 불구하고, 실제로 보면은. 여기에 오해, 또 잘못된 이런 개념들이 굉장히 많이 들어가 있을 수 있어요. 한쪽 극단에서는 어떤 현상이 이제 벌어지냐면은 목회자가 신분상으로도, 하나님 앞에 신분상으로도 평신도와 완전히 다르다. 목회자는 신분상으로 평신도보다 훨씬 높은 존재다. 이런 식의 잘못된 생각을 하는 수가 있습니다. 이런 예는 뭐 여러 군데에서 찾아볼 수 있지만 특별히 이제 한국 같은 데서도 이런 그 흔적을 많이 찾아볼 수 있어요. 아마 이렇게 되는 것은 여러 가지 요인이 있겠지만은 아마 빼놓을 수 없는 그한 가지 항목은 우리 한국이 소위 말하는 이 샤머니즘의 문화권에 있다는 것과 전혀 동떨어진 것이 아니다. 즉, 시베리아를 출발로 해 가지고 여기 뭐중몽골부터 시작해서 한국, 일본, 뭐 중국 이런 데가 이제 샤마니즘 문화권이다. 그렇게 이야기를 하죠. 그러니까, 그래서 여기에 대한 뭐 전문가들의 연구가 이제 많지만, 어, 그 샤마니즘에서의 핵심되는 인물이 누구냐면 바로 샤마니즘이니까. 샤만, 샤만이 굉장히 중요한 인물이에요. 이 문화권과 이 종교, 이 체계 하에서는. 샤만은 이제 우리말로 하면은 뭐, 아, 어, 그, 이제 뭐, 무당, 이렇게도 이제 번역할 수 있고, 또 뭐, 서양 영화로 온 소위 사이킥, 그런 사람들이죠, 이제. 뭐, 영매, 이렇게도 번역이 되죠. 그래서 이 샤만은, 에, 그 문화권에서 또 그, 어, 종교 체계에서 굉장히 중요한 역할을 해요. 왜 중요하냐 묻는다면은 샤만을 통하지 않고는 하나님께 나갈 수가 없기 때문에. 하나님의 뜻이 뭔지, 신의 뜻이 뭔지, 신이 뭘 요구하는지, 왜 어떤 재앙이 났는지, 왜 우리 애가 지금 콜레라를 앓고 있는지, 예를 들면 모든 이러한 크고 작은 일들을 샤만을 통해서 알고 있기 때문에 그래요. 그러니까근데 샤만은 어떤 사람에게 신이 원하는 복을 내려주는 이것도 중간 중재를 할수 있고 또 심지어는 액땜을 막아주기도 하고 뭐 우리나라 뭐 무당에 대한 건 여러분 뭐잘 아시는, 어느 정도는 아시는지 이런 것이니까요. 그래서 샤만은 신과 일반 백성 사이의 중간 역할을, 중재적인 역할을 하는, 그러니까 이 샤만이 없으면 종교가 성립이 될수 없을 정도로 이렇게 샤만의 역할이 중요한 거죠. 그러니까. 그래서 은연 중에 우리는, 은연 중에 이러한 샤만인 문화권에 살다 보니까, 은연 중에 목회자를 꼭 하나님과 우리 사이에 중개자인 것으로 물론 그러내놓고 막 이렇게 주장은 안 해요 근데 우리 심중에 이런 것이 박혀 있단 말이에요 심중에 그래서 이왕이면 은뭐 어, 내가 기도하는 것보다는 목사님이 기도해주면 더 복을 받게 되고 이것은 굉장히 예, 샤머니즘의 생각으로부터 특별히 신약시대를 생각해보면 은 예, 그렇습니다 그 그러니까 심지어 뭐 돌잔치니 이럴 때도 전도사님이 오면 안 되죠 예. 안심하은 목사님 이 와서 축복을 해야지만 은연중에 이런 게 이제 왜 이제 깔려 있냐면은 그 자꾸 목회자를 하나님과 우리 사이에 중간 역할을 대신해주는 이런 인물로 착각하게 되는 거죠. 이것은 하나님의 영광에도 어긋나고 어 만약 그렇게 생각하는 목회자가 있다면 그 목회자는 스스로 어 하나님 앞에 큰 범죄를 저지르는 것이 되고. 또 목회자를 존경하는 것은 필요하지만 목회자를 그런 식으로 교우분들이 생각한다면 아주 큰 잘못을 저지르는 것이 이됩니다 이게 한쪽 극단이에요, 그러니까. 그래서 이 한쪽 극단은 목회자를 하나님과 우리 사이에 중계자로 놓을 장도 아주 높은 측. 그러니까 평신도와는 신분 자체가 다르다. 이렇게 생각할 수 있는 이런 일들이 이제 7, 8 0년에는 훨씬 많았고 지금은 좀 줄어들었지만 그래도 꽤 이제 있습니다. 그러나 또 반대 극단도 있어요 뭐 회자는 평신에로 차이가 뭐냐 사실 아무것도 차이가 없다 목 어, 회자는 뭐, 그냥 종교적인 기능을 수행하는 사람일 따름이지 뭐 우리보다 난게 뭐가 있느냐 아 그들은 신학교를 다니고 소위 라이센스를 받았으니까 그라이센스 받은 걸갖다 그대로 어, 행하는 예, 이런 인물이지 뭐가 이제 난 것이 있느냐 에, 이런 태도는 한국 내에서는 그렇게 많지는 않은 것 같아요 그러나 꽤 지금 들어가고 있어요. 아마 요 태도는 제가 생각할 때 미국에 있는 이민교회를 겪어보신 분들은 요런 태도가 평신들 사이에 좀더 많다는 것을 알게 돼요. 그래서 이제 이런데 이제 가면은 극단적인 이거 또 이민교회라고 해서다 그렇다는 건 아닙니다. 그러나 이민교회는 어떤 평신도는 어떻게 생각하냐면, 목회자를 자신들이 재정을 에, 지급하면서 고용한 거를 생각해 요 그러니까 고용해가지고 설교도 하고 종교적인 활동도 하고 그 마음에 안 들면 얼마든지 해고할 수도 있고 특별히 그 평신도 중에 에, 돈이나 사회적인 지위가 유력한 인물이 있을 경우에 이제 그런 식으로 이제 아무런 이런 차이가 이제 없는 것처럼 어, 그 차이가 없다고 하기 때문에 그렇게 함부로 이제 대할 수 있는. 이런 게 이제 생기는 거죠. 그러니까 이두 양극단이 전부가 다 성경적이 아니라는 겁니다. 그래서 우리는 다시 이제 일단은 이 문제를 해결하는 데 있어서 제일 먼저 성경으로 돌아가야만 된다는 거죠. 그러니까 즉 목회자나 평신도나 하나님 앞에서 신분에 있어서는 아무런 차이가 없다. 예를 들면은 저도 이제 목사 이제 안수를 에, 이제 받았고, 이제 목사로 이제 설교도 하고, 어, 어느 정도 이제 목회도 좀 하고, 이제 그렇게 에, 했습니다. 그 다음에 이제 저 말고 또 우리 교우분들, 제가 잘하는 교우분들이 있어요. 그럼 하나님 앞에 신분은 우리가 똑같아요. 보면은 그 교우나 그 병신도나 저나 과거의 예수 믿지 않을 때 죄인이었습니다. 에베소스 2장의 표현을 빌린다면은 그 사단의 권세하에서 공중 권세 잡은 자기도 휘둘렸고 이 세상의 풍속을 쫓았고 하나님의 생명으로 더 멀어진 그런 죄인이었어요 똑같이 그러다가 예수 그리스도를 만나고 복음을 듣고 거기서 새로운 피조물이 되고 변화가 일어났습니다 뭐그 사람이나 저나 전부 하나님의 은혜가 아니면 변화될 수 없었어요 똑같이 그래서 그 하나님의 그 은혜에 의해서 즉 그리스도의 대속적 죽음에 의해서 이제 구원을 누리게 되고 새로운 피조물이 되고 하나님의 자녀가 됐다는 거죠 제가 목사지만 저나 평신도는 똑같이 하나님의 자녀예요 저는 하나님의 자녀고 평신도는 자녀가 아니고 종이고 그거 아니죠 절대 우리는 종이 아니라고 로마서 8장에 대기고 그도 하나님의 자녀고 나도 하나님의 자녀예요 똑같습니다 아 이게 에, 성경을, 특별히 신약 성경을 보면은, 우리가 하나님의 자녀라는 면에서만 똑같은 것이 아니에요. 여러 표현들이 나오죠. 예를 들면, 목회자나 평신들은 함께 그리스도인입니다. 크리치안이라는. 그리스도인이란 말은 물론, 어, 그 사도행전 11장에서 안디옥교에서 회 처음으로 그 명칭을 적게 됐지만, 어, 사도행전 26장에도 나타나고 베드로전서 4장에도 나타나서 이크리스천이란 말은 그리스도께 속한 사람이다 이런 뜻이에요 목사도 그리스도께 속한 사람이고 평신도도 그렇게 속한 사람이에요 우리 다 같이 크리스천이에요 예. 목사도 하나님의 자녀고 평신도도 하나님의 자녀인 것처럼 또 성경에는 믿는 자 이런 표현이 있어요 신자란 말이죠 그럼 목사도 신자고 평신도도 신자예요 그래서 하나님의 신분이 같기 때문에 그랬습니다또 성경에는 바울사도가 형제들아 형제들아 이런 표현이지만 그때 형제는 자매는 빼놓고 형제만 얘기하는 게 아니고 형제라는 표현을 써서 다 같이 회중을 가리킨는 그런 표현이죠. 어떨 때는 이제 자매라는 표현도 또 따로 나오기도 하지만 목사도 그리스도 안에서 형제 같은 형제죠. 평신도도 그리스도 안에서 같은 형제 자매고 이런 면에서도 똑같다는 거죠. 목사도 그리스도의 몸을 잃은 지체입니다. 평신도도 그리스도의 몸을 잃은 지체예요. 목사가 머리가 아닙니다. 중개사가 아니에요. 목사나 평신도나 똑같이 그리스도의 몸을 잃은 지체 하나의 지체라고 이제 돼 있죠. 목사나 평신도나 또 똑같이 소위 하나님의 성도 가운데 들어 있습니다. 이 성도란 말은 지금 상당히 예, 한국교회에서 오용이 되고 있어요. 아그 보통 성도란 말 지금 어떻게 쓰이냐면 직분이 없는 크리스천을 가리킬 때 성도란 말을 쓰고 있잖아요. 아, 교회 보면 장로님, 권사님, 집사님 뭐 다아는데 세례받은지 얼마이 직분이 없단 말이죠. 그럼 누구 누구 성도 이런 식으로 잘못 쓰고 있어요. 에, 성경에서 말한 성도는 절대 직분 없는 그런 사람들을 가리키는 그런 명칭이 아닙니다. 성경은 사실은 성경에 나타난 우리 그리스도인과 관련된 명칭은 두 가지 종류의 명칭이 있어요. 그래서 한 가지는 지금 신분에 관한 명칭이 있어요. 지금 제가 그걸 지금 몇 가지 불러드린 겁니다. 그리스도인, 신자, 형제자매, 하나님의 자녀, 하나님의 백성, 또 제사장 이런 것들은 신분에 관계된 그러한 명칭이에요. 그다음에 또한 가지 성경에 나타나는 명칭은 직분에 관계된 명칭입니다. 예를 들면 장로. 모든 사람이 다 장로는 아니잖아요. 또뭐 한국 교회만 특수하게 가지고 있는 직분이 권사란 직분이에요. 이건 전 세계 거의 아무데도 없습니다. 우리나라에만 있는 이또 신학생들을 전도사라고 하는 이 직분도 한국에만 있어요. 다른 나라에는 이런 것이 없습니다. 그럼 어쨌든 지간에 목사, 어, 장로. 또 집사 이런 것들은 직분에 관계된 명칭이에요 성도라는 것은 이 명칭은 직분에 관계된 명칭이 아니에요 직분이 없다 이런 뜻이 아닙니다 성도란 명칭은 신분에 관계된 명칭이에요 이 성도라는 이 명칭은 굉장히 고귀한 겁니다 그래서 바울사도는 자기가 사도이면서도 사실 직분으로 따지면 사도가 얼마나 높습니까 그런데도 에베소 3장 7절, 8절 그 어간을 보면 뭐라고 얘기하냐면 지극히 작은 성도보다도 못한 나에게 이 은혜를 주신 것은 만약 직분으로 얘기하면 제일 높죠 사도바울. 사도라는 바사 직분은 제일 첫 번째예요 어디든지 그런데 그 사도 바울이 뭐라고 하냐면 지극히 작은 성도보다도 못한 나에게라고 얘기함으로써 성도라는 이 명칭이 얼마나 고귀한 것인지 이것은 그리스도 안에서 예수를 통해서 우리가 거룩한 존재가 됐다 이런 뜻입니다 그래서 목사도 성도고 목회자도 성도고 평신도 성도입니다 그래서 이렇게 여러 면으로 이야기를 할수 있죠 이 가운데서 이렇게 신분이 같다는 것을 역사상으로 중요하게 밝힌 인물이 말틴 루터예요 이제 뭐 정교 개혁 500주년이 돼가지고 내년도 이제 미텐버르그 이제 거기에 95개 조항을 이렇게 걸어놓는거 이것 때문에 지금 굉장히 이제 전 세계적으로 열심히 자고 있지 않습니까? 어, 그런데 어, 그말틴루터가그 당시에 이제 그런 표현을 썼어요. 그리스도인은 누구나 평범한 신자나 사제나 교황이나 모두 제사장이다. 그게 바로 만인 제사장 이론입니다. 목회자도 제사장이고 평신도도 제사장이다. 이걸 제 뚜렷하게 이렇게 이제 밝힌 거죠. 그러니까. 그래서 이렇게 목회자나 평신도나 신분상으로 똑같다. 이것을 우리가 이제 머릿속에 잘 이제 유념해야 된다는 거죠. 그렇다 그래서 아까도 말씀드린 것처럼 목회자와 평신도가 항상 다 똑같은 것은 아닙니다. 직분에 있어서는 차이가 납니다. 이 하나님께서는 서로 다른 직분을 주셨어요. 예를 들면은 이제 아주 이제 대충 얘기하자면 신약에서 많이 거론된 직분이 장로, 목사, 감독 이세 가지 직분이 에, 서로 이제 의미는 다르지만 에, 하나의 가장 탑 리더십에 해당되는 이런 직분을 생각할 수 있어요 그리고 이제 그 다음에 나오는 직분이 집사예요 에. 그리고는 직분명이 따로 있지 않습니다 아까도 얘기한 것처럼 우리나라에는 권사도 있고 전도사 이런 것이 있지만 그것은 성경이 나오는 직분은 아니에요 에. 자 그러면 이 어, 목사 아니면 장로 어 아니면 감독이라고 이야기되는 요 직분 요 직분자들은 집사 직을 가졌든지 아니면 아직 직분을 갖지 않은 사람과 직분상으로 차이가 있다는 거죠, 그러니까. 그 직분상으로 차이가 있단 말이 뭡니까를 좀더 구체적으로 묻다면 는 목사는 목회자는 일반 평신도와 달리 세 가지 은사를 한꺼번에 가진 사람들이라는 거예요. 이세 가지 은사를 한꺼번에 가지고 있어야 돼요 신약에는 성령의 은사가 한 20개 이상 나타납니다 뭐 방언의 은사도 있고 뭐 돕는 은사도 있고 뭐 여러 가지 은사가 있죠 그러나 방언의 은사나 돕는 은사나 이런 걸 가졌다고 해서 목사가 되는 것이 아니에요 목사가 되려면 세 가지 필수적인 은사를 한꺼번에 가지고 있어야 돼요 그게 바로 뭐냐면 리더십의 은사고 고리선전서 12장이나 로마서 12장에 보면 나와요 두 번째는 가르치는 은사 이것이 있어야만 됩니다 세 번째는 양들을 돌보는 이 목양의 은사. 요세 가지, 이 목양의 은사란 말의 요 은사를 직분명으로 한 것이 목사란 말에. 목사란 말로 원래 양들을 돌본다 이런 뜻에서 온 거죠, 그러니까. 가르침에 연관된 그 직분이 교사죠, 그러니까. 그래서 이게 리더십 가르치는 일 목양. 요세 가지 은사를 한꺼번에 가지고 있는 존재가 바로 목사, 오늘 목회자라는 거죠. 그래서 그런 분들이 목회자로 이제 부르심을 받은 거고 그런 분들이 이제 공동체에서 일을 하는 거죠. 모든 사람이 다 목사로 부르심을 받은 것이 아니에요. 모든 사람이 그세 가지 은사를 한꺼번에 다 갖고 있는 게 아니란 말이에요. 요 가진살 이런 면에서 목회자와 평신도의 차이가 있다는 거죠, 그러니까. 그러기 때문에 이런 면에서 목회자는 평신도들과 직분상 차이가 있기 때문에 평신도들은. 목회자를 존중해야 되고 또 그들을 재정적으로 지원을 이제 해야만 합니다. 왜냐하면 대부분의 목회자들은 자기 직업을 따로 갖지 않고 목회사역에 투신하고 있기 때문에 그런 거죠. 동시에 목회자가 제대로 사역을 할수 있도록 기도를 지속적으로 기도를 지원하는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 이렇게 차이점이 무엇인지 공통점 동일한 것이 무엇인지 이두 가지를 먼저 개념상으로 명확하게 알고 우리가 교회 생활을 해야만 어, 된다는 거죠 그러니까 그래서 어, 목회자는 어, 일반적으로 어, 우리나라 상황에서는 참 안타까운 것이 에, 평신도와 똑같다 이것을 자연스럽게 나타낼 그런 기회가 별로 많지 않아요 어떤 목회자가 이제 뭐평신도 같이 어, 우리는 같은 그리스도 있냐 보통 그렇게 얘기하게 되지 않아요 우리 문화에서는 보면 은 어, 당신이 하나 같은 제사장이야 그렇게 얘기하는 목사님 맞습니까? 거의 그것이 잘 일어나지 않아요 어, 당신이 하나 하나님의 자녀고 우리는 같은 지체야 이렇게 잘 얘기하지 않, 않게 돼요 이게 유교문화의 영향을 또 많이 받아가지고 자꾸 직분적으로 차이 나는 것을 많이 이제 강조를 하게 돼 있습니다 여 기서 이제 저는 목회 자분 들이 정말 그 마음 을열 어서, 그평 신도, 그, 그 크리스천 들을 마음 으로부터 그들 을 인정, 해 주고 받아 주고 절대 이급 하등 크리스천 인것 처럼 자기 하순 인것 처럼 자기 보조 자인 것 처럼, 그렇게 하지 말아야 된다는 것. 어쩔 수 없이 자기가 드러나지만 마음으로서는 늘 다른 평신도들을 귀하게 여기는 이런 정신이 필요하다는 거죠. 그러니까. 나도 같은 크리천이다 나도 하나님의 은혜로 구원받고 나도 성령님의 도심으로 우 지금 성화가 되어 있는 당신과 똑같은 사람이다. 이런 기본 정신 자세가 이게 있어야 된다는 거죠. 이것이 은연중에 나타나게 되어 있어요. 그렇지 않고 교만하고 평신도를 무시하는 이런 마음 자세를 가지면 궁극적으로 이렇게 나타나게 되어 있어요. 이것은 하나님이 원하시는 것이 결코 아닙니다. 또 동시에 목회자가 큰 잘못을 범하지 않는 한 약간의 의견차가 있다든지 나하고 성격이 좀 다르다든지 이런 걸 가지고 꼬투리를 잡아가지고 평신도가 목회자를 괴롭히고 하는 것은 합당하지 않습니다. 어느 정도 리더십에는 자유가 필요한 거니까 약간의 차이는 인정을 해주면서 아까 말씀드린 것처럼 기도하고 존중해주고 또 재정적으로 지원해주고 이런 것이 있어야 된다는 거죠. 이렇게 두 가지 이 관계라는 것은 쌍방의 문제예요. 어느 한쪽만 잘한다고 해서 관계가 유지되지 않습니다. 관계는 항상 쌍방의 문제. 뭐 부부관계도 그렇지 않습니까? 한쪽만 잘해갖고는 되지 않죠. 한쪽 보고 너, 너부터 잘해. 이렇게 해갖고는 되질 않죠. 그런데 목회자는 항상 교인보고 당신부터 잘해라고 하기 전에 늘 교인들을 사랑하고 품어주고 동등한 동역자로 대하는 이 자세가 풍성하게 인격과 사익을 통해서 흘러나와야 된다는 거죠. 네. 그 영향을 받고 그이 존중을 받는 교인들이 절대 목회자를 배척하든지 괴롭히고 그럴 리가 없습니다. 그 평신도들도 그 감화를 받기 때문에 분명 그의 사역을 지원해 줄 것이고 그 목회자를 존중해 줄 것이고 그 목회자를 재정적으로나 기도에 의해서 지원을 해줄 것입니다. 바울 사도도사도행전 20장 31절 간운데 보면 내가 3년 동안 눈물로써 여러분들을 훈계했던 것을 기억하십시오. 잘못됐기 때문에 훈계를 안할 수는 없어요. 그러나 눈물로서 바울사도가 했다는 거죠. 이것은 그 에베소 교우들을 바울사도가 사랑했다는 것을 보여주는 것 아니겠습니까? 마찬가지로 어디든지 교회가 아름답게 자라나고 하는 데 보면 이 숨은 평신도들의 공로가 있어요. 이름은 목회자 이름으로 다 나가지만 그러나 그 목회자를 위해서 기도하고 재정적으로 돕고 존중해진 숨은 목회자들이 있어요. 사람들은 모르죠. 하나님은 기억하세요 이런 평신도들이 있기 때문에 교회가 올바로 성숙하고 목회자들이 우뚝 설수 있는 겁니다 평신도의 도움이 없으면 교회가 설 수가 없어요 그렇기 때문에 비록 현재까지는 많은 어려운 그런 현상이 많이 나타나지만 그러나 이 성경의 진리를 내면화하는 가운데 목회자는 목회자로서 평신도들을 진정으로 마음으로터 품어주고 평신도들은 또 목회자를 존중하고 재정적으로나 기도 이런 면에 있어서 지원해주는 이런 일이 지속적으로 이루어진다면 아름다운 교회 모습이 좀더 많이 나타날 것으로 그렇게 생각을 합니다. 오늘 이 주제와 관련해서도 몇 가지 질문을 떠오른 것으로 제가 이해하고 있습니다. 대개 이 주제가 끝나고 나온 질문은 어려운 질문입니다. 개념적으로 어려운 게 아니고 실제로 어떻게 해야 되느냐 이것이 쉽지 않은 여기 최근 매스컴을 통해 목회자에 대한 비난의 목소리를 많이 접하게 됩니다. 목사님들의 권위 회복을 위해 평신도로서 할수 있는 일은 무엇이 있을까요? 가장 중요한 일은 최소한 기도입니다. 이 기도는 꼭 자기 교회 목회자뿐만이 아니고 우리가 한국교회를 위해서 기도해야 된다는 거죠. 어, 지금 많은 목회자들이 지금 비난의 목소리를 듣고 있는 게 사실입니다. 그래서 이제 뭐 가십으로 올라가지고 여기서 이런 비판도 하고 저런 비판도 하고 어, 그 비판이 또 틀린 것도 아니죠 그러니까 어, 그렇긴 하지만 어, 우리는 비판 의식을 다 접을 필요는 없지만 어, 근본적으로 어, 기도하는 것이 필요합니다 어, 다니엘이라든가 어, 또 구약에 나타난 니헤미라든가 이런 인물들을 보면 은 자기 개인들은 옳게 살았지만 우리가 죄를 범하여 나이다 라고 함으로 말면 자기는 이렇게 살았어요 그러나 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성의 잘못을 자기 잘못처럼 자기가 지고 우리, 우리라는 표현을 쓴 것을 이제 발견합니다 그래서 우리가 비판의, 그 비판의식도 어, 이제 가져야 되지만 또한 가지는 어, 이런 참담한 실정에 있어서 어, 이 슬픔과 비통함을 하나님께 아래는 목회자들 사이에 정말 진정한 갱신이 일어나기를 바라는 이런 기도가 있어야 된다는 거죠 그래서 이것은 한국교회 전체를 위해서 기도도 해야 되고 또 자신이 속한 목회자를 위해서 기도해야 됩 그런 문제가 일어나기 전부터 기도를 해야 됩니다 대개 이제 목회자의 권위와 연관된 이것들은 일반적으로 보면 은그 성적인 문제와 이 재정 사용의 문제, 또 거짓말이나 비리 요런 것들이 이제 많이 있어요. 아, 이런 것들이 이 많이 있어요. 이런 것들이 목회자가 이제 사역을 적게 하고 할 때보다도 뭐 사역을 크게 할 때, 그때 이제 사탄의 그 시험으로 많이 작용하게 되거든요. 그래서 목회자가 설교를 잘하시 만약 여러분 교회 목회자가 설교를 잘하시고 역량이 있고 지명도가 높아지면 높아질수록 여러분의 기도의 지원이 필요합니다. 강의 잘 청중해 주시고 또 이제 지릉대까지잘 경청해 주신 여러분께 참으로 감사 드립니다 안녕하세요 위기총선이라고 하고 어, 학교 밖 아이들인 이 아이들과 함께 생활하고 있는 지원관계를 섬기는 임기봉 목사입니다. 오늘 이 아이들을 향한 하나님의 사랑을 여러분과 함께 나누고자 합니다. 그리고 이 나침판을 통하여서 부족하지만 하나님이 이 아이들에게 거는 그 기대와 소망을 함께 바라보고 또 우리와 함께 이 아이들이 사랑하고 또 살아가기를 바랍니다. 함께 관심 가져주시고 우리 아이들을 사랑해주시길 부탁드립니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요